0: 第142集，老人指点。在进军洛阳的路上啊，有一个老头拦住了刘邦的车队，哭着喊着非要见刘邦一面。这老头实在太老了呀，老态龙钟，一走三颤。这史书上啊没有交代太清楚他的来历，只说人称董公，是新城县的三老，八十二岁了。这俗话说呀，旧话相传聊自慰，世间七十老人稀。董公已经八十二岁了，耄耋之年了，在当时呢，已经算是高寿了。刘邦听说有这么一位老人来求见自己，想必肯定是位高人呢、啊，便让人啊把这个董公给请了过来，问他有何指教。这董公颤颤巍巍的就走到这个刘邦面前。哆哆嗦嗦的就问道：“大王出兵，这是要去讨伐谁呀、啊？”刘邦心想：“这还以为是高人呢，原来连老子要去干嘛都不晓得，不会是老糊涂了吧？”于是啊，就大声回答道：“老人家呐，项羽啊，也就是项王，你知道吗？这小子呀，为非作歹。”寡人要替天下人收拾他。这董公呢，就点点头，就说：“啊，是啊，是啊，项王无道，必须讨伐。俗话说的好啊，顺德必昌，逆德必亡。老朽以为，出师有名，才算是正道啊。”刘邦这么一听，董公出口不凡，这话里有话呀。他顿时庄重起来，毕恭毕敬地就问道：“老人家，此话怎讲啊？寡人愿闻其详。”看刘邦这么的客气，这董公呢有点小激动，捂着嘴巴咳了好大一会儿，脸憋得通红啊，好不容易才勉强忍住了，揉了揉眼睛，继续说道：“大王啊。”出兵打仗没有正当理由，可不行啊！常言说：“明其为贼，敌乃可服。”什么意思呢？也就是说呀，只要把敌人的无道贼行昭示天下，敌人才有可能因理亏而臣服啊！刘邦认为非常有道理啊，连连称是。这董公就接着说：“义帝是天下人共同拥立的盟主，但是项王却擅自自封天下，还把义帝从彭城驱赶到长沙郴县，行至半路，又派人将他杀死在江中。大王知道这个事儿吗？”听董公这么说呀，刘邦大吃一惊。原来义帝是项羽这个小子派人给做掉的，他还以为是义帝想不开投河自尽了呢。史书上说，刘邦当场惨而大哭。俗话说呀，这人生如戏，全靠演技。情商超高的刘邦演技绝对是一流的，反应如此神速，让人叹为观止。也可能是当年义帝啊，对他是真的不错，引起了伤感。确实是真情流露。但是一个老男人能坦而大哭，是不是有点夸张了？最大的可能啊，应该是刘邦最近啊也在为出师的名义犯愁呢。现在正好问题解决了，顺便哭一下，释放一下心情，还显得呢是有情有义的。可是董公哪里知道这刘邦玩的这么深呢、啊？他还以为自己说错话了呢，赶快上前安慰。就建议说：“哎呀，大王不要太伤心了。项羽无道，天下共愤，但再伤天害理，也比不上弑君之罪呀、啊。老朽建议，大王率领全军将士为义帝披麻戴孝，并公告诸侯，让天下人都知道，项羽就是那个谋杀义帝的真正凶手。这样师出有名。”天下归心，到时候诸侯大都会发兵支持拥护大王的。这条建议啊，实在是太高明了。尽管给一个小孩子披马戴孝有点不太舒服，但是义弟毕竟是过去的主子呀，不丢人呐。这刘邦就擤了一下鼻子，啊，把眼泪也擦干净了。当即就下令三军将士披麻戴孝三天，为义帝开隆重的追悼会。当然，大家都知道这个开追悼会呀、啊，都是给活人看的，一定要发讣告搞宣传，否则那不就是白开了吗？对不对？所以刘邦就专门找人写了一份讣告。天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀异帝于江南，大逆不道，寡人亲为发丧。诸侯皆缟素，悉发关内兵，收三河士，南扶江、汉以下，愿从诸侯王基础之杀异帝者。什么意思呢？简单的说呀、啊，就是讨伐项羽的战斗檄文，号召天下诸侯共同起兵讨伐杀异帝者。这个副告啊，相当于是政治宣传书。刘邦呢是在用死人的名义向活人宣战。在咱们国家的传统观念中，是死者为大的。现在异地不但已经死了，而且曾经就是大家共同推举的老大，那就更大了呀。作为推举过异地的诸侯们，当然是有责任、有义务要去找项羽算账了。更何况啊！现在刘邦的势力非常的大，塞、狄、韩、魏、殷、河南等诸侯王都已经投降的投降了，归顺的归顺了。趁此机会啊，跟着刘邦去打一下项羽的秋风，一举两得的事儿，岂不美哉呀、啊？所以啊，看到刘邦的讨伐檄文，诸侯王无不佯装义愤填膺，特别是那些啊对分封不满的诸侯王，是纷纷响应。但是，这个檄文到了一个国家，却遭到了拒绝。这个国家呀，就是赵国。这按说赵王希和陈馀对项羽应该是最为不满的呀。咱们前面也说过了，这项羽分封的时候啊，将他们一个迁封，一个布封。为此呢，陈馀从齐王那里借了兵，赶走了刎颈之交的常山王张耳。那么，为什么现在赵国又是这个态度呢？原来呀、啊，赵国的实权人物陈余，听说了这个张耳投奔了刘邦啊，他大为不满，他要趁机公报私仇，于是呢就派人回复刘邦，呃，这个打项羽也可以，但是呢，你们得先把张耳的人头啊、呃、给我送过来，否则那恕不奉陪。这刘邦和张耳虽然不是什么刎颈之交，但是那也是多年的老朋友啊。如今更是投奔了自己，怎么忍心下此毒手呢？而且攻打项羽是当前最重要的事儿，这多个帮手，总算是多点胜算啊。怎么才能让这个赵国出兵呢？这刘邦灵机一动，就想出了一个流氓办法，他就在军中啊找了一个酷似张耳的人，把这个人的人头给割下来了。再略微的整形，然后就派人给陈馀送过去了。通过这件事儿啊，咱们就可以看出来，这个刘邦是一个为达目的不择手段的人。这为了个人利益，哈，不惜牺牲无辜人的性命。也许呢，有朋友就会认为，不就是一个普通人的生命吗？没什么了不起的。说的轻巧啊，谁又愿意这个别人拿自己的生命来做交易呢？当然了，刘邦就是封建社会时期的君王，好像也没什么不妥的。但正是受这种封建思想遗毒的影响，使得一些非法既得利益集团至今视人民群众的生命和利益为儿戏。咱们说回正文，这刘邦送来的人头，面目血肉模糊，陈馀伸头仔细端详了半天，感觉这有点像啊。这不管是真是假，反正自己呢也想落井下石去搞项羽一下，以报之前的不封王之仇，便欣然的就派兵加入了刘邦讨伐项羽的队伍。赵国的加入啊，让诸侯联军声势更加浩大了。这总兵力一下达到了五六十万人，人多势众，一时无两。刘邦就率领诸侯联军浩浩荡荡,荡的杀奔彭城。对项羽来说呀，这无疑是巨大的讽刺。为什么这么说呢？咱们前面说过了，在关中的时候，他曾经率领四十万诸侯联军给刘邦搞了一次鸿门宴，来了一个下马威。这才刚过去一年时间啊，竟然完全颠倒了过来。说穿了呀，都是政治幼稚导致的呀。这天啊，刘邦率领大军刚杀到外黄县。突然有一支队伍前来投奔，这支队伍大概三万人，由彭越领导的。这关于彭越呢，大家应该非常的熟悉了。咱们前面已经说过了，他归顺了齐王田荣，还把项羽派来绞杀他的萧公角啊给打败了。最近呢，这彭越是发展的非常快，甚至把项羽分封时抢占魏国东部的地盘也给蚕食了过来。他和刘邦原本就非常熟，曾经一起并肩作战嘛。现在看到刘邦要攻打彭城，就过来投奔他，也想入伙分一杯羹。刘邦非常的高兴，语重心长的就对彭越说：“彭大将军呐、啊，干的很不错呀！一个人在这里孤军奋战打游击，竟然也打出了一片天地，这么好了。”这既然你把魏帝打下来了，不如啊把这些地盘交给魏王豹，你来做魏相辅佐，怎么样呢？这个彭越欣然领命啊。这些年啊，就像孤魂野鬼一样打游击，刚跟了田荣没混几天，这田荣呢就被项羽给干死了。现在能做魏相也还不错呀，这大小是个丞相啊，可以光宗耀祖了呀。打发走了彭越，这刘邦率领大军准备对彭城发动进攻。那么，进攻彭城会顺利吗？咱们下集再说。